0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou o Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022. São 10 horas e 1 minuto. Começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Programa de número 123 aqui pela sua rádio Idefran. Rádio Defran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Estamos numa manhã de sábado ensolarada, como diria Marisa Monte e seu Jorge. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras e iluminar o fim do túnel. Fantástico sol de hoje. Nós aproveitamos essa atmosfera de alegria para saudar todos os papais que amanhã serão lembrados e abraçados por seus filhos. Mas a gente tem que também que registrar que papai nem sempre é somente o papai. Existe o papai mamãe, existe o papai irmão, existe o papai padrasto, existe o papai titio, existe o papai padrinho, existe o papai sobrinho, existe o papai professor, existe o papai chefe, existe o papai patrão, enfim. Inúmeros papais que nós temos na nossa vida e a gente não pode esquecer de abraçá-los, né? porque a gente fica só ligado no pai biológico, que é muito importante, que nos deu a, a, a oportunidade da encarnação na atual existência, mas evidentemente que a gente não conta somente com as orientações dele, muita gente tem muitos papais por aí, muitos filhinhos que também tem por aí. E aqui do meu lado eu tenho um papai de um filho biológico, mas com certeza papai de muitos filhos por aí, Fernando Palermo, bom dia, seja muito bem-vindo, papai. Bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes da Rádio Idefran.
1: É uma alegria retornar aqui no nosso Livro dos Espíritos em Destaque, nesse sábado que precede mesmo o Dia dos Pais, né? E como nós todos somos filhos de Deus, agradecer pela oportunidade que o Pai Maior concede a todos nós aqui de estudar a doutrina espírita juntos, porque nós não temos a pretensão aqui de ser os detentores da verdade, mas sim os estudiosos da doutrina. Um beijo no coração de todo mundo aí.
0: Maravilha, maravilha. 10 horas, 5 minutos. Ele que é também papai, biológico de três. Mas papai de muitos por aí. E também filho de muitos pais. Mário Arias Martinez. Bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Carlos. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Defran. Fadu, nosso amigo Fadu, que está na técnica. Bom dia para você também. Nosso grande abraço também a todos os pais, Carlos você também é pai, então um grande abraço para você também, é um dia festivo, né? um dia que, que nos traz aí boas reflexões, e vamos que vamos, vamos que vamos, para mais um programa.
0: Maravilha, maravilha, 10 horas, 6 minutos, ele que está na técnica hoje não vai aparecer aí, porque está sem câmera. mas Ricardo Fadu, citado aí por Mararias, papai de um. Filho biológico, de uma filha biológica, mas também papai de muitos alunos que tem lá na universidade, muitos amigos por aí, um abraço também a Ricardo Fadu e a todos eles que nos, você que não assiste, você que seja, seja papai ou não biológico, mas com certeza papai de coração de muitos irmãos. Um abraço especial para o pessoal que já está ligado conosco aqui, vamos lá, Dona Irene Pimenta de João Pessoa na Paraíba, sempre presente, Dona Irene, um abraço aí a todos os nossos irmãos paraibanos, a Tati Oliveira lá do Grupo Espírita Luz e Amor conosco também, um abraço, Maria Constância da Fonseca lá de Araguari, Minas Gerais, um abraço aos nossos irmãos mineiros, um abraço a todos eles, a Gabriela Lopes também aqui da Cidade de Franca está conosco, você que está acompanhando a gente, deixa o seu alô, deixa o seu abraço para a gente registrar de onde está falando e vamos começar então com o estudo de hoje que é o que nos interessa, a questão de número 395, nós estamos no capítulo que fala da questão do esquecimento do passado, capítulo 7, parte 2, esquecimento do passado. Vamos na questão de número 395, para a gente poder comentar aqui e aprender bastante com Allan Kardec. Allan Kardec perguntou à espiritualidade. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Respondeu a espiritualidade. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, a gente tem alguma... Fernando, a gente tem aqui... A resposta é que nem sempre a gente lembra de tudo. E se a gente soubesse, muita coisa não seria revelada, né? como a gente já vinha dizendo nos programas anteriores. Fica à vontade.
1: É, realmente, via de regra, é, os Espíritos encarnados, eles não têm né, a lembrança do passado... A gente já viu que isso é um benefício da divina providência em relação às nossas, às nossas experiências que devem ser vivenciadas em um novo planejamento reencarnatório, pelas diversas é, razões que nós já comentamos aqui. Mas, pontualmente, alguns espíritos podem ter, sim, a lembrança de algumas é, vivências passadas. Isso não é regra, mas é possível acontecer, principalmente... É, nós temos assim é, a, no, é, a noção e algumas revelações quando o espírito ainda está naquela fase de adaptação né a criança ainda está na fase de adaptação à vida material é aquela questão da gaveta mal fechada aquele momento em que o espírito ainda está é, se adaptando né ao ao, ao corpo físico novo, então ele pode ter reminiscências, às vezes a criança fala de algumas coisas, algumas vivências na vida passada, que podem ser é, comprovadas, inclusive como existem estudos é, Ian Stevenson, por exemplo fez um estudo com mais de 2 mil casos é, que sugerem a reencarnação, isso está catalogado em universidades americanas então é possível sim mas não é a regra Mararias, com você meu cara
2: é exatamente, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Às vezes a gente tem intuitivamente aí algumas sensações, né? Mas é esse esquecimento do passado, de fato, como você bem colocou aí, Fernando, ele é, uma, é um mecanismo, né? Que nos protege e que também possibilita que a gente recomece cada existência com o um mínimo de influência do, 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 das nossas experiências pregressas. né Como o nosso, nosso caminho. Como não há retrogradação da alma, o nosso caminho é sempre para frente, né? o que, que acontece? Muitas vezes, essas lembranças do passado é, elas talvez, talvez trariam essa, essa questão de perturbação e essa influência naquilo que a gente está fazendo agora. Né? Essa experiência é maravilhosa, esse mecanismo, porque é uma experiência que a gente tem condição de recomeçar né? e recomeçar é, é, de, trazendo conosco apenas aquilo que está já é, solidificado em nós as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos vícios, isso tudo a gente vai trazer o que está solidificado sem essa influência das personalidades anteriores, e aí é aí que está o ponto, né? a gente não perde aquilo que a gente conquista em sentimento, aquilo que a gente conquista em virtude, né? a gente traz também as nossas más inclinações, mas nós não temos a influência da personalidade, nosso grande problema é, é, no planeta Terra, né, os Espíritos já nos alertaram para isso, é o egoísmo, é o ego. Então, se você tem essa influência do passado, a, a, nós vai juntar o ego desse, que já é pesado para a gente se desvencilhar, com egos anteriores. Né? Então, é, 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 um, é um mecanismo maravilhoso, né? mas um mecanismo que mostra os perfeitos atributos da divindade, senhores.
0: Maravilha. Aqui também diz, Maralise e Fernando, é... Muitos sabem o que foram e o que faziam. Ou seja, no íntimo de cada um de nós, no processo evolutivo, nós carregamos né, as reminiscências do passado, e assim, por isso que às vezes tem pessoas que têm dificuldades de, por exemplo, trabalhar de ser médico, porque não tem condições ali de trabalhar num ambiente que tem muito sangue, que tem muita dor, que tem muito sofrimento. Da onde vem essa reminiscência? Por que que a pessoa, uns se adaptam a isso, outros não se adaptam a isso? Evidentemente que isso é reminiscência do passado. A gente traz conosco, evidentemente, que não está de, de forma muito clara, porque nós vamos ver as questões à frente aí. A própria matéria, o corpo, ela existe como um limitador nesse sentido das lembranças do passado, né? E a gente já estudou anteriormente que isso é muito benéfico para nós, se soubéssemos, se soubéssemos tudo aquilo que fomos e que fizemos, nós hoje, evidentemente, que seríamos mais, muito mais tristes e pessimistas do que alegres e otimistas que somos. Porque o nosso passado, né? Como tem aquela famosa frase lá. Do, do, do programa Pânico, né? o seu passado te condena. E nós, o nosso passado, infelizmente, nos condena. Por isso que nós estamos aqui no mundo de expiação e prova para poder evoluir. Então, essas reminiscências, essas lembranças, quando a pessoa fala, eu gosto de trabalhar nessa área, eu não gosto de trabalhar na outra área, evidentemente isso vem vem de onde? Vem de experiências anteriores. Não da forma como exatamente nós imaginamos que seja, que aconteça, mas, claro, tem alguma ligação com isso. Perfeito, senhores, vamos para a questão de número 396 de O Livro dos Espíritos. Estamos aqui no programa O Livro dos Espíritos em Destaques pela Rádio Defran, que você ouve no site rádio.idfran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Perguntou Kardec a espiritualidade na questão de número 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho. Quem vão se tenta reter? Não há nisso simples ilusão? Ou seja, aquilo que às vezes vem na sua cabeça, às vezes que você sonhou, né? isso não passa apenas de uma ilusão? Aí a resposta à é espiritualidade. Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, por quanto pode ser efeito de super excitada imaginação, Maru Arias. Essa super excitada imaginação é muito comum entre nós, Maro Arias, por gentileza. É
2: muito comum, né? E os espíritos com a sua sapiência aqui, eles vêm nos alertar a respeito disso. Porque, como coloca-se aqui, e nós falamos também anteriormente, é, esse, essa, essa, essa lembrança ela é rara, ela não é frequente. É, o mais frequente é o esquecimento completo. E aí os espíritos vêm nos alertar, para que a gente preste atenção naquilo que a gente tem que viver, né? é viver hoje. Então, se você tem essa ilusão, né? fruto dessa, como ele coloca aqui, é, pode ser o efeito de uma imaginação super excitada, e você começa a prestar atenção nisso, ainda não é nem verdade, e você se detém nesse tipo de, de, de pensamento, você vai atrapalhar a sua experiência presente. Por isso que os espíritos, sabiamente, nos dizem: olha, é tipo assim, esquece isso e segue a tua vida. Meu, segue a tua vida. É, é muito importante a gente olhar para nós mesmos, né, na, nos nossos, nas nossas dificuldades, nas nossas más inclinações, nas nossas tendências, selecionar aquilo que é positivo em nós, aquilo que a gente quer mudar, né? mas nós não precisamos ficar fazendo relacionamento com vidas passadas. Isso não tem, isso não traz para nós benefício nenhum. É, em resumo, é isso que os espíritos estão fazendo quando eles alertam aqui. Cuidado com a imaginação superestimada porque senão você vai ficar prestando atenção nisso, talvez vai servir para alimentar o seu ego, né? ou vai, vai, vai alimentar um sentimento de culpa que não, não tem sentido nenhum mais. Então vamos pensar que eu aqui tem algum tipo de flash e eu imagine que eu tenha sido um assassino na, 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 na encarnação passada. E aí eu começo a relacionar que as pessoas que eu estou aqui tendo dificuldade agora foi porque eu, eu, eu assassinei naquela época. Isso vai me ajudar no quê? Nada. Vai me ajudar em absolutamente nada. Então, até porque, frequentemente, é fruto só da minha imaginação. Então, o que melhor é fazer? O melhor a é fazer é você se dedicar em corrigir as suas relações hoje, em corrigir você mesmo, as suas más inclinações, né? independentemente do que você fez no passado. Por isso que tem o esquecimento. Senão a gente vinha com isso lembrando. Senão né? você vinha lembrando isso. Então, esse é o alerta dos Espíritos. Muito cuidado com a nossa imaginação. Né? A gente cria coisas, cria fatos, a gente cria situações desnecessárias e que vão muitas vezes criar empecilhos na nossa evolução espiritual aqui, na nossa tratativa com aqueles que estão conosco aqui. Espírito é muito bom para criar historinha, viu? Muito cuidado nessa hora.
0: Maravilha, maravilha. Que constou, Fernando, que na pergunta de Kardec, imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter, né? Nós temos algumas imagens na cabeça e a gente trabalha isso, isso que o Mário dizia, e a gente insiste na tese e, às vezes, isso não passa de uma super excitada imaginação. O
1: que nós temos, na verdade, é o presente. O passado, como diz a própria expressão, ele já ficou para trás, ele passou. Né? Então, nós temos o presente. Como nós vimos aqui nas questões anteriores, as nossas tendências instintivas vão, de vão definir para a gente o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar, e é nisso que a gente tem que se apegar nesses sinais que a vida nos trazem, né, os sinais que a vida nos apresenta, e a gente começa, então, a fazer o nosso dever de casa no presente. Né? Se pontualmente houver uma revelação de algum fato do seu passado por parte dos Espíritos, isso, ok, foi permitido, mas nós não devemos, né, por uma questão até de, de, de aproveitar melhor a encarnação, uma questão até de sanidade, não perdermos tempo né, com é, ilações, com é, ilusões em relação ao nosso passado. O presente é o que nos importa, porque o futuro depende do nosso presente, porque nós temos aqui agora, nesse momento, a ferramenta da consciência. Nós temos aqui agora a oportunidade de sermos os construtores do nosso futuro e do nosso destino, com maior ou menor felicidade. Então, se eu me preocupar demais com o passado, eu perco oportunidades e aí, então, eu perco a, re a reencarnação, essa bênção divina. E imaginem vocês, nós já estamos aqui em quase 8 bilhões de encarnados, né e tem uma fila grande. Então, uma encarnação é uma bênção mesmo, é né? uma bênção muito grande a gente ter a oportunidade de vivenciar a experiência na matéria. preocupemos nos então, com o presente. Vamos analisar quem somos agora, as nossas tendências instintivas, que a gente sabe que o nosso planejamento reencarnatório ele traz alguns pontos que devem ser trabalhados. Se a gente trouxesse tudo que a gente tem que melhorar, haja, haja anos de encarnação,
0: né? E a gente ia entrar em colapso mental. Exatamente, Fernando. E aqui na resposta, né? O homem pôr-se em guarda, contra contra a qual o homem precisa pôr-se em guarda, né? É justamente isso que o Fernando e o Mário falaram que a gente fica criando as historinhas na cabeça da gente, se preocupado com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, e perdemos a oportunidade agora de agir da forma como nos convém, da forma como nos recomenda a doutrina espírita. E aí, se a gente perguntar qual que é a nossa bússola, qual que é o nosso norte, qual que é o nosso farol, a espiritualidade já nos respondeu, Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você está com dúvida entre fazer ou não fazer, da forma como fazer, lembre-se como Jesus agiria. E aí tem as parábolas. Tem o evangelho, é por isso a importância do espiritismo, né, doutrina espírita, ela é cristã. Nós não podemos perder justamente esse elo do, com o evangelho, com o, crist, com o cristianismo, com Jesus Cristo, para a gente poder buscar lá nas passagens de Cristo e lá tem tudo: da forma como agir diante de um criminoso, diante de alguém que errou, diante de alguém que está doente, como agir em relação às pessoas que o circundam, em relação àqueles que que desejam o mal, aqueles que fazem o mal, lá está a resposta. E a gente fica hoje muito brigando em rede social, como deve fazer ou não deve fazer, esquecemos do evangelho. Lá está a resposta, porque Jesus foi e é o nosso é, espírito modelo, que, mais perfeito, que pisou o chão da Terra, do planeta Terra. E nós temos que seguir ele, justamente para a gente poder, um dia, estar mais próximo de Deus.
1: É verdade, né? Fazendo uma parte aqui, antes pois da não. gente passar para a próxima, o evangelho é um código de conduta. Né, exemplificado pelo Cristo de maneira sublime, então nós devemos seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pelo exemplo, ele nos mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou no evangelho esse código de conduta para que a gente seja feliz na eternidade, né, para que a gente seja feliz enquanto espírito imortal e não essa felicidade passageira, né, ilusória, que muitas vezes a gente deposita nas coisas da matéria e da terra. É um código de conduta. A gente tem que ter, igual o manual que a gente tem do... É, manual de instruções, né? Manual para ser feliz é o evangelho do Cristo com a claridade da doutrina espírita.
0: Maravilha, 10 horas e 19 minutos. Chegou aqui a Maria Mila, daqui da cidade de Franca, deixou o seu bom dia. A Sônia Moraes também deixou o bom dia e não falou de onde é. A Dona Miriam Faria, saudade da Dona Miriam, sempre presente, Balneário Rincão, Santa Catarina, está sempre conosco aqui na Rádio DeFran. Tem mais gente ainda que não registrou sua presença aí, a gente está vendo aqui, tem muita gente acompanhando. Nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua paciência, lembrando o Faustão. Deixe o seu alô, deixe o seu recado, deixe um abraço para a gente poder registrar. 10 horas 19 minutos, vamos para a questão de número 397. Hoje está rendendo bastante, os comentários, um assunto relativamente fácil aqui, dá para a gente ir passando, porque ele acaba sendo até bastante repetitivo, mas vamos lá. Questão de número 397, perguntou Kardec a espiritualidade. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Olha que questão interessante, hein? Ou seja, conforme nós vamos evoluindo nos mundos, aí na gradação dos mundos, nós vamos é, lembrando, quanto mais a gente avança, mais lembrança a gente tem do passado? Resposta, sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a têm mais nítida. Ou seja, Mararias, quanto mais próximo de Deus, mais a gente vai lembrando de todas no as nossas encarnações.
2: É, Carlos, o que, que acontece aí? né? São, são, são duas, do, dois pontos que, que nos chamam a atenção. É porque nós mencionamos ali que um grande problema do ser humano é o ego é o egoísmo, né? é o amor próprio que a gente acaba colocando é, e, e, e muitas vezes sobressaindo até a, a, a importância do espírito. Então, eu me apaixono por mim mesmo, eu acho que eu sou maravilhoso, espetacular, e eu esqueço que eu sou um espírito numa caminhada, numa jornada, é, trabalhando com vários outros espíritos e que eu não faço nada sozinho, que eu dependo primeiramente da misericórdia de Deus para poder existir, para poder evoluir então começa por aí, essa questão onde nós estamos hoje, o ego faz muita diferença para nós, faz muita diferença para nós, e o segundo ponto é uma defesa, esse, esse esquecimento do passado, esse mecanismo, ele faz parte da bondade divina, que não quer ficar nos expondo as aberrações que nós fizemos nas encarnações anteriores, ora, mas será que eu fiz aberração? É muito simples, você Carlos bem definiu isso, né? Se não fosse se o nosso passado não nos condenasse, nós não estávamos mergulhados num planeta de expiação e provas. A não ser que eu esteja aqui em missão, vai ser é raríssimos os casos. Né? Então, o esquecimento do passado ela é, é esse mecanismo que nos defende, que nos auxilia a seguir em frente com esse otimismo que você também colocou. Então, são essas duas coisas. Vamos pensar, à medida em que a gente evolui, diminui essa questão do ego. Eu já começo, quanto mais eu evoluo espiritualmente menos importância eu dou para aquele personagem que está se, se apresentando naquela encarnação e mais importância eu dou para o espírito, que é um conjunto de personagens, não é? Então o que, que acontece? Nós aqui, nós muito, muitas vezes a gente nem pensa no espírito que somos, nós nos apaixonamos por nós mesmos. Então à medida que eu vou me despojando desse ego, né, esse mecanismo de defesa ele já passa a não ser mais tão necessário. Eu posso lembrar das encarnações passadas porque elas não vão me trazer uma exaltação do meu ego, porque eu já estou me livrando disso, e tampouco vão me trazer um sentimento de culpa. Porque, à medida em que a gente vai evoluindo, na medida em que vamos evoluindo, as nossas ações e as nossas vidas vão sendo mais recheadas de virtudes. Então, vamos pensar o seguinte, lá na frente, quando a gente estiver mais evoluído, que nós não tivermos mais o perigo de nos apaixonar por nós mesmos, né, e que nós já não tivemos mais tantas coisas erradas feitas a ponto de nos levar a um sentimento de, de culpa profundo, capaz até de inviabilizar a nossa encarnação presente, essas lembranças do passado elas passam a servir como um bom arquivo de experiências para eu tomar boas novas decisões. Porque eu posso dizer, né, eu ainda não sou perfeito, eu posso então, acessando esse passado, já nessa situação, não na que nós estamos, porque essa é perigoso, mas já lá evoluídos, eu posso olhar o passado e falar: olha, ah, eu tomei essa decisão lá e eu tive essa, essa essa consequência, então eu vou ajustar, tá certo? Então, quer dizer, à medida em que evoluímos, nós ganhamos, sai o mecanismo de defesa do esquecimento e nós ganhamos um arquivo o um mecanismo de acesso ao nosso espírito com todo o seu conhecimento, com todas as suas experiências. É maravilhoso ou
0: não é, senhores? Definição, Mara, eu não tinha pensado nisso. A gente vai deixando de nos apaixonar por nós mesmos, né? Na verdade, o, a, 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 o ego, o egoísmo é justamente é uma paixão por si própria, né? Olha que fantástica expressão trazida pela, excelente reflexão trazida pelo pelo Alice. Deixamos de nos apaixonar por nós mesmos, Fernando. Nós somos muito apaixonados por nós mesmos. Infelizmente, né? Tem
1: coisa melhor por aí, né? Mas tudo bem. Agora, lembrando aqui nessa questão 397, né, à medida que o corpo é menos material, me vem a lembrança, é, a trajetória do missionário indiano Sai Baba, que pode ser pesquisado aqui, é mais ou menos contemporâneo nosso, faleceu, se eu não me engano, no começo do, dos anos 2000, é, que ele era um missionário da educação e da fraternidade na Índia, um espírito de grande evolução, que lá por volta de 1800 e alguma coisa, ele previu quando iria desencarnar naquela encarnação anterior e quando se reencarnaria. Então, ele reencarnou naquela data que ele disse e previu a própria desencarnação depois, com uma visão ampla de todo esse trabalho missionário que ele teria que fazer nessas encarnações subsequentes. Né? Então, é uma história extremamente interessante, vocês podem pesquisar na internet, a personalidade marcante de Sai Baba, que foi um missionário da educação e da fraternidade na Índia, é, tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito grande, uma percepção é, em desdobramento, né? é fantástica a trajetória desse espírito. Então, portanto, quanto mais evolui o espírito, mais ele consegue ter essa visão ampla, a, a grande foto, né? como, como os americanos dizem, né? the big picture, da vida como um todo. Porque nós aqui, na nossa na nossa pequeneza, a gente olha para as personalidades das, das encarnações que nós estamos tendo agora. Mas esses Espíritos já conseguem olhar as personalidades das encarnações diversas como parte de um todo, de um projeto que existe ali maior, para que esse Espírito atinja a perfeição, como Cristo, como o, o, o Carlos falou aqui, questão 625 de o Livro dos Espíritos, modelo e guia Espírito puro que Deus enviou para nos servir de mestre e de exemplo
0: essa questão especificamente, né? Por que, que quando você vai evoluindo, você vai, o seu corpo vai se é, é, tornando mais, é, vamos dizer assim, mais... Sutil. Sutil, perfeito. Obrigado, Fernando. E menos material, e isso vai te ajudando a lembrar. Porque, evidentemente, que isso traz a sua evolução moral. Não é só a questão da evolução do corpo especificamente, mas principalmente a evolução do espírito aí. Nós somos... Antes de sermos corpos materializados, encarnados, nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida, está aqui no Livro dos Espíritos, é lá no plano espiritual, não é aqui. O problema é que, às vezes, a gente inverte as coisas e acha que aqui vai ser tudo. Aqui eu preciso resolver tudo aqui agora, eu preciso ser feliz agora, eu preciso parar de sofrer agora. E começo a fazer coisas que o materialismo nos envolve, o materialismo nos pressiona, o materialismo nos mostra que é, no momento atual, o mais interessante. Esquecemos que nós já tivemos um passado e teremos muitos outros futuros, teremos muitas outras experiências. E a partir do momento que eu consigo evoluir, eu preciso cada vez menos desse corpo materializado, cada vez menos desses sentidos materializados, desses gozos materiais, estou mais próximo de Deus. Né? Numa definição filosófica, cada vez mais próximo de Deus. E, consequentemente, por estar mais próximo de Deus, eu tenho condições de olhar para trás e de enxergar as coisas pelas quais eu fiz. Um exemplo muito prático. Quando você ainda é jovem, né? você tem os seus traumas de infância e, às vezes, você não tem condições de um tratamento de psicanálise num tratamento de psicologia, numa, numa terapia, de mexer em algumas gavetas em relação a traumas infantis que você enfrentou. Mas com o passar do tempo e com o passar do tratamento terapêutico, você vai se soltando, você vai amadurecendo enquanto a pessoa vai crescendo, você cada vez mais tem condições de voltar. Daí Porque se você pegar uma pessoa que está prestes a desencarnar, na faixa dos 80 anos, ela tem plenas condições hoje de... Chega, é, é, mexer ou enxergar ou voltar no passado e, e, e debater e conversar a respeito de situações difíceis pelas quais ela passou, porque ela tem toda uma experiência de 80 anos de vida material que trouxe para elas alegrias, tristezas, e ela falou, não, aquilo que eu achava que era muito grande e eu passei no momento subsequente muito maior. E assim é com nós, espíritos, né? Com a partir do momento que eu estou filosoficamente mais próximo de Deus, eu tenho condições de olhar para o meu passado e ver as coisas pelas quais a gente, infelizmente, errou, mas acertaremos com certeza. 10 horas e 29 minutos. Ricardo Faldovão para o nosso primeiro e único intervalo institucional. Vem novamente Fernando Palerma Nova Roupagem com o seu Idefran News. Rádio Idefran, o amor está no ar. Idefran News. Alô, amigos da Rádio
1: Idefran. É um prazer retornar aqui com todos vocês, nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, com o nosso Idefran News, trazendo aqui eventos, livros, lançamentos e tudo aquilo que faz parte do Movimento Espírita. Nós hoje trazemos novamente, agora de maneira oficial, o anúncio de que no dia 1 de setembro, nos cinemas de todo o Brasil vai estrear o filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, com Danton Melo e Juliana Paz, protagonistas do filme que trata da vida do médium de curas Arigó. E existe aqui uma promoção muito interessante para grupos. A partir de 50 ingressos, todos pagam meia. Vocês podem conferir aqui como comprar estes ingressos nesta promoção vamos estar aqui mostrando para vocês o telefone de contato para o atendimento a esta promoção. Então, a partir de 1 de setembro, vamos estar com o filme predestinado Arigó e o Espírito de Dr. Fritz em todos os cinemas do Brasil. Mais um tema da doutrina espírita que vem trazer luz aqui à mediunidade, à doutrina espírita como um todo, na vida deste missionário da mediunidade cura, o médium Arigó. Relançamento de livros. Este estava esgotado, de Valdo Franco por diversos espíritos, terapêutica de emergência. Agora nós temos disponível novamente este excelente livro, formado a, graças à contribuição de diversos espíritos. Nesta obra, que é repassada de esperança e conforto, aqueles que se encontram envolvidos em aflições, desafios na existência, podem encontrar um porto seguro na fé e na esperança. Então, relançamento desta excelente obra do médium Divaldo Pereira Franco, Terapêutica de Emergência. Ficamos por aqui. Semana que vem retornamos com mais um Idefran News. Rádio Idefran, o amor está no ar. Fiquem com Deus. Você ouviu Idefran News.
0: Rádio Defran, o amor está no ar, estamos de volta aqui na sua programação da sua Rádio Defran, 10 horas e 31 minutos, programa O Livro dos Espíritos em Destaque, estamos na questão agora de número 398, já já a gente vai ler ela, porque eu tenho que deixar um abraço aqui para a Aline Moraes, a Maria Constância da Fonseca também deixou o seu abraço aqui, o seu alô, você que está nos assistindo aí, tiver dúvida, pode mandar, o pessoal parou de mandar dúvidas aí, o Marali está ansioso para responder as dúvidas dos nossos internautas, o pessoal que participa aqui do Livro dos Espíritos, em destaque. Vamos para a questão de número 398? Maria, Maria da Constância Fonseca, Fernando. Falei também aqui, ela também está tá conosco, deixou um abraço aqui especial. Bom dia, queridos irmãos e amigos. Como fazer para adicionar a Rádio Idefran? Adicionar em que, sentido? Você conseguiu
1: captar? Você pode baixar, ô Maria, o aplicativo da Rádio Idefran. Você pode ir tanto no, na, no Google, é, na loja... Como é que chama, Fado? Na Play Store... E ali você abaixa no seu celular o aplicativo da Rádio Defran. A programação são 24 horas por dia, com músicas e os programas que compõem a grade da Rádio Defran. Ou também você pode acessar pelo www.radiodefran.com e ali você vai acessar a rádio. Mas o melhor mesmo é o aplicativo para que você possa levar a Rádio Defran com você em qualquer lugar.
0: Só uma correçãozinha no endereço do site da rádio. É www.radio.idefran.com.br www.radio.com.idefran.com.br Dona obrigado, Maria Constância da Fonseca. Se quiser também mandar um WhatsApp, é só você mandar o um WhatsApp para você. Lembra o número, Fernando? De cabeça eu vou falar aqui. Se você não lembrar aqui, a gente já... Já está na tela. Já está na tela, ó. WhatsApp da Rádio de Fran, você pode mandar... Dona Maria, a senhora pode mandar um, um, um WhatsApp aí para o 982188370. Repito, 982188370. Qualquer dificuldade que a senhora tiver em relação a baixar o aplicativo, o pessoal aqui, a Karina, o pessoal toda, a Fernanda, o Fadu, o nosso amigo Arthur, todo mundo aqui vai poder ajudar a senhora e todos os ouvintes que queiram conversar conosco da Rádio Edefrã. Questão de número 398, então, nós estamos aqui no Livro dos Espíritos... Foi a seguinte, Kardec perguntou, e a gente já dá para emendar a letra A também aqui da sequência da 398, depois a gente comenta tudo. Vamos lá. Sendo os pendores instintivos, uma reminiscência do seu passado, dar-se a que, pelo estudo desses pendores, seja possível o homem conhecer as falhas, as faltas que cometeu? Resposta: até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Uma letra A, continuou Kardec. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Resposta, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Aqui tem, né? um dos princípios básicos da doutrina espírita, é que não há retrogradação, não há retrocesso, só adiantamento na evolução espiritual. perdão Mário Arias, fica à vontade para o seu comentário.
2: É um, é um conjunto espetacular né de, de, de perguntas e respostas aqui. Essas duas, é, a, a primeira ali, ele vai dizer para nós a respeito dessas tendências instintivas que nós temos, se elas não são reminiscências do passado e se elas não nos ajudam. Então, os Espíritos vão dizer que sim. Então, é o que a gente falava anteriormente, eu não preciso saber exatamente qual foi a minha personalidade, né? as questões individuais, com quem eu me relacionei, quem eu feri ou por quem eu fui ferido. Esses detalhes eles mais nos atrapalhariam na condução desta vida atual do que auxiliariam. Mas nós temos uma noção inata né, das nossas boas ou más inclinações, faz toda a diferença, porque aí eu vou perceber que é quem eu fui, que remonta quem eu sou e o que eu preciso fazer. A partir do momento que eu tenho claro em mim que eu sou um espírito em evolução, eu trago as minhas más inclinações e eu percebo que, eu, que são coisas que eu venho, não só da última encarnação, mas de outras encarnações, é uma construção. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu me irrito facilmente, se eu sou uma pessoa que eu tenho temperamento intempestivo, eu posso naturalmente perceber que, em vidas anteriores, esse comportamento ele era repetitivo. Então, às vezes, eu era muito pior lá atrás. O que adianta eu ir lá olhar o quão irritadíssimo eu era? Né? Porque hoje, às vezes, eu falo aquilo que eu não deveria, me arrependo depois. Né? Mas, no passado, às vezes, eu tirava uma espada e decapitava uma pessoa. Às vezes, eu tirava um mosquete e atirava numa pessoa nesse mesmo momento. Né? Então, eu não preciso ir lá saber as atrocidades que eu fiz, basta eu saber o que eu não preciso fazer agora. Esse é o primeiro ponto. Mas chama muito a atenção ainda nessa primeira resposta quando ele vai nos dizer que a questão de você lembrar sua vida passada, ela fica é, ainda é, ofuscada pelo adiantamento em que você teve na erraticidade. Porque nós, a partir das escolhas que nós fazemos, temos na erraticidade, a partir dos estudos que nós fazemos, o nosso espírito está evoluindo também. Então, nós evoluímos aqui no planeta Terra a partir das nossas experiências materiais e nós desencarnamos e os espíritos são é, é, muito claros em dizer que uma das tarefas, uma das ocupações dos espíritos é se esclarecer a partir de observação, a partir de instrução de outros espíritos. Então, quando eu estou na erraticidade, eu não tenho a experiência física, eu não tenho o mecanismo do esquecimento né, que nós temos aqui, estamos exercendo nesse momento. Mas lá eu tenho a observação, porque eu vou trafegar entre aquilo que me for permitido, Né, alguns espíritos mais avançados vão trafegar entre mundos, aqueles menos avançados vão trafegar aqui no planeta Terra, vão observar o comportamento dos irmãos, vão poder refletir sobre o seu comportamento. Via de regra, nós vamos ter contato com o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, que está numa ordem superior à nossa. Também espíritos familiares e amigos, que muitas vezes vão nos auxiliar com seus conselhos, com as suas instruções. Então, você ficar nesse afã de querer descobrir o que você foi no passado, não vai te ajudar até por isso, porque você tem uma outra parte do seu aprendizado, onde você entendeu do que você fez, você tomou novas escolhas, você traçou novos... que não Estamos com um pergunta
0: problema... Estamos com um probleminha técnico. O Mararias deu aquele famoso picote em relação ao que o Mário está falando. Acho que tem que tirar ele, Fador, porque tá... a conexão dele está ruim. Já já o Mararias volta. Comentava a questão de número 398, Fernando. Interessantíssimo aqui. O Mararias falava que sobre a questão, aqui está na resposta, a existência atual pode, pode suceder, né evidentemente, tem que deixar claro aqui, pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E ele dizia da questão da evolução na própria erraticidade. Exatamente, a lei de evolução é uma das leis de Deus, portanto,
1: em qualquer ambiente em que a gente esteja inserido, seja na erraticidade, nos planos materiais, nós estamos sempre em busca de seguir a lei da evolução, pela nossa própria vontade, que é o caso é, mais profícuo, ou pela próprio, pelo próprio impulsionamento que a vida eterna nos coloca nesse sentido. Né? Então, na erraticidade, nós nos preparamos, e ali nós conquistamos conhecimento, valores, nós vamos ali aprendendo com a experiência, com o estudo, né? com o trabalho também, né? porque Emmanuel costuma dizer muito, o aprendizado na ação e no trabalho, é extremamente importante, e também nós temos a questão que, quando a gente se prepara, nós estamos com uma condição melhor para uma nova reencarnação, como o Mário bem colocou, a palavra ofuscar aqui faz bastante sentido em relação à nossa personalidade de vidas anteriores, porque nós nos preparamos melhor. E aí, quando nós estamos em uma nova vida, nós vamos estar inseridos num ambiente em que estamos como já dissemos isso aqui, todos juntos e misturados, porque no plano espiritual a gente pode ver pelas obras mediúnicas e na própria codificação que os espíritos estão em determinadas, é, vamos dizer assim, localidades, em determinados ambientes em que eles estão sintonizados, próximos uns dos outros. E aqui na Terra onde nós estamos com espíritos evoluídos encarnados, espíritos que estão mais atrasados no plano evolutivo Espíritos que estão com determinadas conquistas e outros não. Então, aqui é todo mundo junto e misturado para que a gente coloque em prática e a gente seja testado e provado no mundo de provas aquilo que nós aprendemos na erraticidade. Né? Então, isso é extremamente importante a gente entender que a evolução ela está em qualquer plano da vida, faz parte. Né? Agora, essa outra, é a 398A. Essa encarnação pode ser pior? O, homem pode, o espírito pode cometer erros que não cometeu na anterior, na verdade, esse espírito trazia aquele, aquele embrião daquela dificuldade, daquela, daquela condição ainda negativa, que não se manifestou por falta de oportunidade naquela reencarnação anterior. Mas numa nova existência, ele pode ser colocado à prova em determinada situação e ele acaba cometendo um erro que pode parecer muito pior do que outros cometidos, se a gente puder olhar as encarnações como filmes, né? a gente olha nessa encarnação o espírito não cometeu, por exemplo, um assassinato. Na próxima ele comete o assassinato. Mas isso ele já trazia dentro dele, porque ele não retrograda enquanto espírito imortal. É que nessa nova existência ele foi provado em uma situação extrema dessa e acaba por cometer a atrocidade. Né? Aí a lei de causa e efeito vai agir Nesse, na, na, na vida é, eterna desse Espírito, para que ele possa valorizar
0: os conhecimentos,
1: os aprendizados.
0: Maravilha, estamos de volta com Mararias. Mararias, ouve a gente, tranquilo? Mara. Teve, teve um probleminha de conexão? E você desenvolveu o seu raciocínio falando da importância né, de nós compreendermos que lá na erradicidade no plano espiritual, existe uma evolução e até mais, vamos dizer, mais difícil do que no plano material, porque lá nós temos o retrato do todo, ou melhor, nós temos a visão do todo e aqui nós temos apenas retrato de, de partes. Fique à vontade para continuar seu raciocínio.
2: Gente, né, aqui a, a resposta nos mostra, né, porque vou na sua vida anterior, é, você vai deixar essa parte do que foi, das decisões que foram é, que são importantes na nossa evolução. Então, na, na, os Espíritos nos, nos mostram que dentro desse processo da erraticidade, esse período que nós passamos cidade, com esse conhecimento aí enquanto Espíritos, nós não estamos focados num corpo físico e numa personalidade apenas, nós vamos ali aprender, continuar aprendendo a partir das ações, né, do meio em que nós nos envolvemos, do, contato, do anjo guardião, nosso Espírito protetor, o contato com os familiares, os Espíritos amigos, e aqueles guias que nós... aqueles que estejam um pouco mais... E isso faz com que a gente tome decisões no plano espiritual, que a gente evolua e que tome decisões é, que vão fazer nesta encarnação atual que nós estamos. Então, isso que os espíritos colocam. Não adianta você ficar experiência carnal anterior apenas, porque faltam passo dessa história. É, então, por isso, essa desse processo. É, e no segundo ponto aqui, Carlos e Fernando e amigos, muito interessante, não é? Porque é, o você, está em você, o espírito não retrograda. Então os espíritos já nos mostram isso aqui. Então se eu tive uma vida nessa encarnação, isso não quer dizer que na encarnação não possa cometer uma atrocidade. Se eu não eliminei de mim aquela máquina capaz de uma atrocidade, eu estou exposto a ela. Às vezes, nessa encarnação, o ambiente executar algo que é compatível com aquela má inclinação. Então, eu não tive um evento que me fizesse por essa pessoa. Ah, vamos pensar que é, eu não tive até uma pessoa pacífica, não é violento nem nada. Acontece que eu perco a cabeça aqui e cometo um assassinato. Como, o que que acontece? Eu trazia em mim aquela Disposição, aquela capacidade de executar aquele né, que são as nossas más inclinações. Daí, o lado né, em nós eh, nos policiarmos. Né, Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Os espíritos nos, nos informaram isso no livro dos espíritos. Qual é o caminho para você conseguir eh, avançar, conhece, tem que conhecer os meus potenciais, para eu poder estar atento. Não é porque até agora eu não que eu não posso fazer. A má inclinação, às vezes, faltou a oportunidade apenas. Nós nos, no, no, nos trabalharmos o tempo inteiro com as nossas más inclinações e lutarmos contra elas, transformando essas más inclinações em virtudes reais e até chegar num ponto em que, não, eu sou fazer isso. Né? Incapaz de fazer. Não tenho mais... Eu não vou retroagir. Eu não vou conquistar uma má inclinação que eu não tenho mais em mim. Esse conjunto aí de perguntas e respostas que se encaminham perfeitamente aí.
0: Maravilha, 10 horas e 46 minutos. Maravilha, se você quiser reiniciar o seu, o seu sistema de internet aí, porque ainda está falhando o mundo, está travando bastante aqui, mas deu para ouvir de forma é, um pouco picotada, mas deu para ouvir. Interessante, muito interessante isso que o Mário falou, e o que me chamou a atenção aqui na, na, na letra A da questão 398, se não souber triunfar das provas possivelmente será arrastado a novas faltas. É claro que o termo provas aqui, ele está no sentido lato, no sentido aberto, no sentido é, total, ou seja, aqui a gente pode incluir provas e expiação, porque a diferença entre prova e expiação, né, para quem não sabe, de repente o pessoal tá chegando agora, nós temos um público bastante heterogêneo, a prova é algo que, pela qual você está pedindo uma avaliação, você está pedindo aquilo aquele teste para ver se você tem condições de suportar. A expiação é a consequência de algo que você fez, então, sofrer a expiação é você resgatar algo que você precisa reparar que você fez de errado. A prova, não necessariamente você fez aquilo, mas você pediu um teste para você. Nesse sentido de prova aqui, é no sentido lá, tem a, a barca, tanto a expiação quanto a prova. E se você não souber triunfar sobre aquela dificuldade que bate a sua porta na atual existência, você pode ser arrastado para novas faltas. E aí deixa claro, no, 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 em seguida, na resposta, você não vai retornar sob o ponto de vista da evolução espiritual, mas você vai estacionar. Ou seja, eu estou é, assumo o compromisso de é, reencarnar numa família de criminosos, onde todos praticam o crime. Ou seja, eu vim pedir isso como teste ou até como expiação para que eu não cometa crime junto com eles, porque eu vou trabalhar a minha moralidade. Ainda que eles cometam crime, eu, crimes, eu tenho meu livre-arbítrio. Mas se eu não souber triunfar, eu vou começar a cometer crimes, ou seja, eu não vou dar um passo além, seja na prova ou na expiação, eu vou estacionar no estágio que eu estou, na próxima existência, na próxima encarnação, e evidentemente que assim, a gente não pode esquecer que não é imediatamente, a gente fala, não tem problema eu errar nessa vida, não, né, tem um amigo meu que fala, não, aqui é muito bom, tem problema eu errar, não, na próxima eu acerto, Fala, mas calma, não é assim imediatamente na próxima, né? sabe quando você vai ter oportunidade novamente, porque a gente não pode se esquecer que a gente estava numa fila muito grande antes de chegar aqui enquanto encarnados, e nós imploramos pela atual existência, pela atual vida, pelo atual jeito, aí a gente estava lá no planejamento reencarnatório de forma figurada, evidentemente, que eu vou dizer aqui para a gente poder entender o contexto, e aí foi, foi dito para mim, por exemplo, eu oh, quero, você aceita essa condição? Não aceito, não, mas você não vai dar conta, não pode mandar que eu, que, que eu dou conta assim, aí quando a gente encarna aqui, chega e fala, nossa, mas eu sou um, 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 um perseguido por Deus, eu sou um, 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 um filho bastardo, porque tanta minha dificuldade, ou tantas, tantas coisas ruins que acontecem na minha vida, ao passo que dos outros não acontece. Mas a gente não pode esquecer que nós assumimos esse compromisso, queríamos até mais. Mas a espiritualidade, pela bondade de Deus sabendo, da nossa da nossa. É, é, do nosso estágio evolutivo inicial, da nossa insignificância, né, de forma geral, a gente não dá conta de tudo que acontece. 10 horas e 50 minutos, questão 399, dá para a gente fazer? Vamos lá fazer? Eu acho que, para fazer 5 minutos, eu acho que está um pouquinho, ela é bastante extensa, 399, o comentário de Kardec é muito rico e vai até fechar esse capítulo 7. Eu acho que não é interessante a gente, a gente avançar aqui, não, Fernando? O que, que você acha?
1: Eu penso que, realmente, essa questão, para fechar esse item, deve ficar para o próximo programa. Já que a gente tem um, um tempinho aqui, eu vou contar uma experiência pessoal minha nessa questão da lembrança das vidas passadas ou de revelações sobre vidas passadas. Né? É, quando eu tinha dois anos de idade, lá se vão bastante, já se faz bastante tempo isso, né? mas estamos aí juntos, é, o Divaldo Pereira Franco esteve aqui em Franca e comentou com a minha família que estava indo é, para a Itália, os descendentes italianos, né, eles estavam indo para a Itália para verificar algumas questões com alguns parentes que ainda existiam por lá. E aí um, um espírito disse que era para procurar naquela cidadezinha, junto daqueles parentes, a história de um determinado familiar, um antepassado. Né? E meu avô e minha avó então, foram para a Itália, e com as informações que foram passadas por esse espírito, procuraram lá na, na história da família e encontraram lá um personagem, né, uma determinada encarnação, é, que vem bater todas as informações com as informações prestadas pelo Espírito. Né? Então, foi uma revelação pontual, mostrando ali que é, é, essas coisas podem acontecer. Trouxe algum benefício? Nenhum. Né? Trouxe, é, foi só uma curiosidade em função... É, dessa viagem que estava programada pelo meu avô e pela minha avó. Não houve nem uma, uma questão positiva nem negativa, porque foi só uma informação de que uh, hoje, o Fernando de hoje é a reencarnação de um antepassado lá de 1800 e bolinha. Mas é o, uma... que,
0: o que ajuda a gente é, desmitificar a questão do São Tomé, porque a gente só, só crê quando a gente vê. E aí é, quando tem uma evidência é, palpável, não... concreta dessa, né reforça tudo aquilo que a gente estuda aqui na teoria. Exatamente, né? Foi um caso assim que impactou
1: bastante na questão exatamente da, 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 da prova, né? Do tudo que a gente acredita, de tudo que a gente vê. É uma experiência pessoal, é, na minha família, com, comigo, né?
0: Maravilha, 10 horas e 52 minutos. Mararias, vamos nas suas considerações finais, torcendo para a sua internet agora estar de acordo com o seu pronunciamento final.
2: É, tá aproveitar tá aqui para responder alguém ó.
0: tá ouvindo aí, tá tranquilo agora? tá, tá picando um pouquinho mas dá para ouvir, vamos lá, fica à vontade não, agora travou de vez, infelizmente nós vamos ficar sem o pronunciamento do Mararias hoje, que travou de vez agora considerações finais, Fernando Palé é, nós temos ainda dois minutos e nós vamos
1: aqui, coloca a pergunta aí da Dona Maria Constância da Fonseca para a gente tentar esclarecer para ela. Então, dona, não seria o caso de nossa reforma íntima nos libertando das más tendências, eliminando o homem velho que trazemos em nós mesmos, deixando o homem novo? Exatamente isso. Mário citou Sócrates, né? Quando ele fala que nós temos que nos conhecer. E a partir do momento que a gente presta atenção nas nossas tendências instintivas, que são exatamente o reflexo da nossa psicologia profunda e espiritual, que se manifesta na presente existência. Se a gente tiver o cuidado de fazer esse olhar honesto para dentro da gente, para as nossas tendências, nós vamos eliminando essas questões negativas, trazendo hábitos positivos para a nossa vida porque as tendências negativas que nós trazemos são hábitos repetidos inúmeras, centenas, milhares de vezes ao longo de diversas reencarnações e períodos na erraticidade que devem ser modificados pela nossa vontade firme, determinação. Emmanuel, na sua vasta obra pela psicografia de Chico Xavier, ele sempre fala da vontade, que é uma das grandes ferramentas que a gente tem. Então, é a reforma íntima mudando as nossas tendências instintivas, que são hábitos, é, trocando por hábitos positivos que vão ficar naturais nas nossas próximas encarnações.
0: Maravilha, 10h54, agora sim considerações finais. É,
1: deixar um abraço no coração de todos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesse sábado. Muito obrigado que Deus abençoe a todos nós na próxima semana.
0: Maravilha, pessoal, é isso. Lembrando a letra do, da música Trembala, Segura teu filho no colo, sorria e abrace os teus pais enquanto eles estão aqui. Porque a vida é trembala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Este programa foi coproduzido e coapresentado por Fernando Palermo, Mararias, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos de direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sobre a presidência no Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com o imperdível programa O Evangelho no Ar. Não perca você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!